0: Здравствуйте, дорогие зрители. Меня зовут Игорь Букер, наша программа называется «Точка зрения». Сегодняшний наш гость Татьяна Потемкина, семейный психолог в Центре системной семейной терапии. А вот тема у нас, конечно, трагедия в Казани. Сегодняшнее сообщение, которое дошло до самого верха, до Кремля, до президента Татарстана. Все уже, наверное, или многие, по крайней мере, слышали, что произошло. Количество убитых людей, которые в реанимации находятся. Очень красивая девушка погибла, молодая преподаватель. Вот. Радовница сегодня. А там, в Казани, вот такое событие произошло, жуткое. Путин уже высказался по поводу оружия, о том, что оно не должно ходить. Вот как человек, который, он, видимо, уже получил психдиспансерию наверное, ну, как бы сказать, разрешение, да, раз он легально приобрел, по первым сведениям. Может быть, там, конечно, что-то выяснится, потому что там искали сообщника, я знаю, пока что отвергают информацию. Я думаю, что информация будет меняться по горячим следам, конечно, очень тяжело, но жуткие кадры – это допрос этого, не знаю, как его даже назвать человеком. Вот. Вы, наверное, тоже видели, да, уже недавно появились съемки, вот. И вы, как психолог, вот как бы вы... Эту ситуацию прокомментировали. Угу.
1: Ну, в первую очередь, позвольте мне выразить соболезнования всем, кто пострадал в этой ужасной трагедии, потому что в мирное время погибшие дети – это самое страшное, что только может быть в жизни государства, в жизни страны. Это первое. Второе. А, да. Безусловно, здесь есть как индивидуальные факторы, так, очевидно, и общие факторы. Индивидуальным фактором, общим фактором может быть порядок э, выдачи оружия. Э, Все-таки э, вот мы знаем, например, о том, как тщательно э, подходят профессиональные службы э, к подбору летчиков. Летчики проходят э, очень э, огромную батарею психологических тестов, и туда принимают только людей с уравновешенной системой, которые не склонны к импульсивным каким-то проявлениям, не склонны к агрессии. То есть это определенный тип людей. И, конечно, те люди, которые связаны с оружием или которые получают оружие, очевидно, они тоже должны быть проверены ну, скажем так, более тщательно, более серьезно. И разного рода отклонения или неуравновешенность, она должна be, это должно быть поводом для отказов в покупке оружия, в приобретении оружия. И это такой вот общий фактор. Как это должно быть устроено? Ну, наверное, есть специальные службы, которые могут это как-то регламентировать
0: Татьяна, а вот по первой информации, я же говорю, первая информация первоначальная может, конечно, многократно меняться, да мы это знаем, это, ну, uh -huh. бывает по горячим следам не всегда. Может быть, это такая находка, ну, опять наших же коллег, они пишут о том, что этот человек был уравновешен, спокойный, не склонный к конфликтам, хотя вот по кадрам вот на допросе, не знаю, может, конечно, тут сорвалось что-то, крышу. Вот как вы, как психолог, как можно определить, что человеку могут быть какие-то проблемы, если он завладеет оружием? Тут у вас ваши какие-то какие-то такие профессиональные, что ли. Ну, моменты.
1: ну, смотрите, есть специальные исследования, специальные тесты, которые определяют склонность человека к насилию, свободно плавающую тревожность, то есть тревожность, которая может тоже приводить к определенным сдвигам, сбросам, каким-то эмоциональным порыв. Кроме того, вот действительно, в описании этого человека, есть указания на то, что он был спокойным и уравновешенным. Но ведь это только фасад, во-первых. А во-вторых, никто не знает, какие процессы происходили у него, например, с сентября 2020 года, когда все... В один голос говорят о том, что в колледже в, котором, в колледже, в котором он учился, в один голос говорят о том, что он стал пропускать занятия, к которым он раньше, к которым он раньше относился более ответственно. Он стал манкировать и у своей учебы. Что у него происходило? Обычно, когда резко меняется поведение человека, а вот такое Изменение к учебе, это может быть проявлением в том числе и заболевания. Ну, например, психического заболевания. И, конечно, такое резкое изменение должно было насторожить в первую очередь его близких. Я не знаю, какие у них там отношения с близкими людьми. Но, очевидно, и должно было насторожить администрацию, Колледжа. Но он совершеннолетний, поэтому вмешаться в его личную жизнь, конечно, было бы очень трудно. Но судя по тому, что есть, ну я не знаю, действительно это или не действительно это так, есть ссылки на то, что он писал в телеграм-канале, что он бог, что он всем покажет. Ну, это очень похоже на острый психоз. Я не знаю, что на самом деле. Не знаю. Но это похоже действительно на какое-то психотическое расстройство. Это один вариант. Вот, психотическое расстройство – это один вариант. Второй вариант – это, с моей точки зрения, это может быть такая подавленная агрессия, которая является реакцией ну, на какие-то условия жизни. Мы не знаем, как он жил. Если у него было, была возможность как-то выражать себя, если он был открытым, а все говорят, что он был очень закрыт, то есть вот какие-то свойства такие... А вот
0: такие не, не остораживают ли люди, которые закрыты? Ну, интровертами, может быть, еще назвать?
1: Ну, нет, нет, нет. нет. нет? Нет, конечно, мы все разные. Мы Но
0: можем... в тих тебя опять же, там не бог водится далеко.
1: А в, том, в том, что если человек боится выразить себя, то, безусловно, у него может накопиться вот это напряжение. И если какие-то особенности, ну, например, болезнь или какие-то особенности психики подталкивают его к разрядке, то это может быть разрядка очень тяжелая. Конечно, напряжение, особенно в городской среде, особенно у подростков, оно очень высокое. Очень высокий информационный уровень информации, которую все мы поглощаем. Не всегда подростки могут эту информацию как-то фильтровать. У них нету этих навыков. И, собственно говоря, задача взрослых научить их, по-первых... Определять, во-первых, справляться со своими чувствами, научиться э, открыто говорить, просить о помощи, если они чувствуют какое-то напряжение. То есть, э, конечно, э, во всех учебных заведениях ну, должна быть какая-то служба поддержки, к э, которой подросток или молодой человек может обратиться. Или эти... Э, Центры могут быть городскими, но телефоны и э, возможность э, помощи, она должна быть известна для всех. Потому что я думаю, что если бы этот парнишка, э, почувствовав, что с ним что-то не то, э, прибегнул бы к помощи специалистов, я не знаю каких, психиатра или психолога, то вполне возможно, что трагедии можно было бы избежать. Ну и, конечно, продажа оружия человеку, ну, судя по всему, с какой-то вот с внутренним таким напряжением это, конечно, большая ошибка.
0: Татьяна, ну, где вот видите, в чем оружие тут легальное, нелегальное, отцовское, ружье иногда охотничье, вы знаете, выстреливает и прочее. А вот такие факторы, как психологи. Вот смотрите, в прошлом году в декабре был печальный юбилей со дня убийства Джона Леннона. Она застрелила его, как помню, Марк Чапман, который пожизненно пишет регулярно о том. Он с собой брал книгу Селлинджера, ну, в русском переводе «Над пропастью воржи», ну, «Ловец воржи» в оригинале, а вот еще и момент такой, как «Секты» и религия тут вот бог в слово фигурировала вот такие моменты как литература как кинематограф как секты как религия вот тут как с точки зрения психолога какое влияние и да. что понимаете кстати тот же чап он пишет что теперь он селлинджера и он уже он написал от этого от главного героя написал именно что там он это он теперь он пересмотрел тоже был довольно молодой человек кстати это на на молодым более таким восприимчивым людям
1: да, это правда. Ну, смотрите-ка, нет более трудных возрастов в жизни человека, чем возраст подростка и возраст угасания. Потому возраст подростка труден тем, что человек уже воспринимается как взрослый, как ответственный, а на самом деле он не взрослый, не ответственный. И он свой опыт приобретает, может приобретать через какие-то поступки, через действия. И, собственно говоря, Селлинджер описал вот этот дух подростка очень ярко, очень ярко. Другое дело, что такой неуравновешенный и помешанный на славе человек, как Чапман, использовал эту книгу как такой толчок для своего поступка. Но так, такое бывает очень редко. Все-таки литература или кинематограф, они могут воздействовать только на очень неустойчивых личностей. И, конечно, близкие этих личностей, но если они знают о неустойчивости своего подростка, то они ну, какие-то меры все-таки могут при применять, хотя иногда это бывает и невозможно. А, а вот насчет сект, то э, секты, э, всевозможные организации силовые, они имеют определенную технологию вовлечения в свои, э, что называется, сети, и это, как правило, тайна, это, как правило, понятие исключительности, это, как правило, есть очень мощный лидер, который, который вовлекает и который является безусловным, непререкаемым авторитетом. Вот это совсем другое дело. И, конечно, секты – это то, что существует в, в истории человечества и всегда существовало. Мы знаем даже большие, крупные организации, которые были подвержены такому буквально массовому психозу обойной одной идеи и разрушительной идеи. Но, как правило, такое влияние определить легче, потому что это организация. А организацию найти легче, чем одного эмоционально и психически неустойчивого человека.
0: Но, тем не менее, вот тоже Аум Синрикё, который распространила, азаринные, сколько я помню, да, да, мои отравляющие вещества в токийском метро, это же была организация, причем даже в России тогдашнее наше руководство э, с этим человеком общалось, и, тем не менее, вот они сумели провести акцию. Одиночек, согласно, гораздо труднее. И того же Чапна, тем более он выбрал личность, известную и популярную одного из ведущих битлов. А здесь, ну, мало кому известный подросток, ну, есть подписчики, наверное, теперь в этих соцсетях, вот и столько-столько жертв сразу. Это вот просто, ну, не знаю, у нас какая-то тенденция к этому идет? Это что-то вот новое, чем это связано? Нет,
1: нет. Это Чаще не...
0: появляются, нет?
1: Нет, это не новое, просто информационное поле у нас сейчас открытое, и поэтому это все становится очень быстро известным. А в сущности у людей всегда бывают, и всегда были в истории человечества, всегда были описаны ну, вот такие, такие случаи, когда один человек им обладевала какая-то сверхидея, как правило, это, это люди ну, несколько неустойчивые, может быть, это люди больные, но они очень убедительно бывают в своей идее. Ну, например, во Флоренции, за которым шли буквально толпы, толпы, Людей бросали свое имущество в огонь, а потом выяснил, выясни, ну, как когда, когда люди опомнились, то его предали суду, потому что это была ну, идея разрушительная, она была идея, не направленная на развитие, направленная на разрушение. Нет, нет, это, это бывало всегда. Просто мы сейчас об этом больше знаем. И, конечно, оружие. Uh, вот огнестрельное оружие, оно делает таких людей более опасными. Более опасными, потому что количество жертв увеличивается.
0: Вы знаете, момент, допустим, идеологии, вы упомянули на но наши народники, которые взрывали там царь, самодержавие, царские сатрапы и так далее, а тут одноклассники, учителя, жертвами становятся. Вот люди, явно какая-то, это уже не идея, а вот что это такое, как это можно объяснить с точки зрения психологии? Окружающий мир вызывает такое раздражение, что нужно хвататься за ружья.
1: Угу. Ну, конечно, это жест, если не отчаяние, то какого-то края, какого-то очень серьезного кризиса. Если мы отметим идею о том, что этим молодым человеком владела бредовая идея, а такая, такая штука тоже возможна, может быть, предпреследование или какая-то другая форма бреда, если это чисто психологический феномен, то, скорее всего, такое может быть, когда человек чувствует свою исключённость из, из сообщества, которому он принадлежит. к Класса или там, курса, например. Чувствует какое-то... Иногда это бывает результат травли, а иногда это ощущение отвержения. Вполне возможно, что такие, такое ощущение отвержения может идти и из семьи. Почему это происходит? Ну, в каждой семье по-разному, конечно. И невозможность справиться с этим ощущением отвержения, а с другой стороны, с огромной потребностью в этом принятии, в принадлежности к сообществу, действительно может толкнуть неуравновешенного человека на то, чтобы разрушить, ну как Гордиев фузел. я не могу решить эту проблему, я ее разрубаю, но, конечно, этот случай все-таки он, ну скажем так, патологический.
0: Татьяна, ну, в заключение уже может быть такой момент. Вы знаете, сейчас появляются книги, переведенные, и говорят об этом наши, что вот, например, а, сексуального маньяка портрет психологи могут составить. Но более-менее точностью теперь уже больше это оттачивается. Первые были книги, я помню, в Америке, на эту тему писали. Они не раскрывали секреты психологические, но портреты нарисованы преступников оказывались более-менее верными. По ним а, и у нас маньяков, говорят, высчитывали сексуальных. А вот можно ли выяснить... Нет, не сексуального маньяка, а вот такого человека, который может взять ружье и вот сделать то, что произошло сейчас в Казани. Тут ну, такой портрет психологический.
1: Ну, Смотрите-ка, с моей точки зрения, первым звоночком был, было то, что мальчик стал отказываться от учебы, которая его прежде, судя по всему, очень привлекала. То есть резкое изменение поведения это такой знак уход в себя, какое-то высказывание крайних каких-то взглядов, каких-то немножечко странных идей. Это все могут быть свидетельства того, что у человека зреет какое-то очень большое внутреннее напряжение. И кроме того, ну конечно, когда человек покупает оружие, его нужно всесторонне, всесторонне. Обследовать, и это обследование должно быть ну, как бы неформальным, оно должно быть высокопрофессиональным, и в общем-то люди, которые дают разрешение на оружие, они должны нести ответственность за свое разрешение.
0: А с точки зрения психологии, как вы считаете, а оружие с какого возраста продавать желательно было? Ведь получается даже что 25-летний может быть еще ребенком. Сейчас видите, и, и ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, говорит, что мы более и более инфантильные люди до определенного возраста, нежели это было. Вот как, как, как вы считаете, тут
1: нужно? Нету, здесь нету какого-то вот четкой границы вот с такого-то возраста можно, с такого-то нельзя, потому что мы все разные, и история каждого индивидуальна, и вот историю каждого, его особенности, его общение, как, почему ему нужно это оружие, или это идет из семьи, все в семье охотники, например, и человек относится к оружию ну, как к части своей жизни, как, вот, я не знаю, раньше там потомственные охотники были, например. Да? А если человек никогда и нигде не относился, не было у него соприкосновения с оружием, и вдруг он решил покупать ружье, не насторожая, не, не, не вызывает ли это некоторую настороженность? Тогда к этому человеку, ну, наверное, стоит при, присмотреться и обследовать его более тщательно. Но это моя точка зрения. Конечно, мне кажется, что порядок разрешения оружия должен быть, ну, наверное, немножечко пересмотрен. Наверное, он должен быть как-то более, более профессионально сделан.
0: Угу. Ну, мне все-таки кажется, видите, что тут дело больше действительно вопрос психолога, потому что, конечно, нужно решать этот вопрос, но дороже достать, может быть, будет труднее, чем легальным способом, нелегально. Но, тем не менее, эта возможность всегда остается. А вот что с психикой происходит, вот, конечно, да. тут,
1: конечно, да. тут темно. Это вы, вы, Игорь, вы абсолютно правы. И я думаю, что если для людей будут доступны а, телефоны доверия, если человек знает, что при определенном состоянии, ну, например, а, когда он не может сосредоточиться, то есть это говорит о внутреннем напряжении, о стрессе, когда у него плохой сон, а, когда ему кажется, что все вокруг враги или что-то что в этом духе, и он сохраняет еще критичность, он может... Он знает, что он может обратиться, обратиться в телефон доверия, обратиться в центры помощи, психологической помощи. Mm -hmm. То есть вот эта служба, она, конечно, ну, должна быть развита, потому что современное общество, оно более стрессогенное из-за интенсивности жизни, из-за обилия информации, из-за многочисленных связей. С другими людьми, которыми мы, мы с которыми мы сталкиваемся на своем жизненном пути, это все, все стрессы. И плюс еще какие-то социальные нормы, которые говорят, ты должен быть успешным, ты должен много зарабатывать, или ты должен быть самым лучшим. Для неокрепших умов это все большое испытание.
0: Спасибо большое. Ну вот на такую Трагическую тему мы сегодня с вами поговорили с Татьяной Потемкиной, семейным психологом из Центра системной, системной семейной терапии. Спасибо большое за ваш комментарий. Ну, всего доброго пожелать, чтобы не случались такие большие трагедии в да, нашей да, жизни.
1: Это, это очень важно. Спасибо. Да. До свидания. До свидания.